0: Mycket, mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor för delar.
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 123. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av den eh, hur den enda Max Viman. Jag tror inte, du, jag tror inte Nej, det finns jag, någon annan. Ja, någon. <laughs> någon ja, det får vi <laughs> undersöka. Eh, Sydsvenskans Max Wiman. Den, den, den är ända här <laughs> i alla fall. <laughs> Sydsvenskans enda Max Viman är här. Eh, och eh, vi har ju ett ett, framförallt ett saftigt Europa-debackel att avhandla här. Så är det väl. M5 ähm, har ju spelat äh, även mot Eskilstuna eller Sirius sen vi eller Nej, Sirius, Sirius. Eller, sen vi, ähm, sen vi pratade sist. Men äh, då den ligger lite liksom, det hör ihop med allt annat på något sätt.
1: Ja, och eftersom jag inte såg den matchen ska vi inte prata för
0: mycket om den. <laughs> <laughs> ähm, och äh, ja, alltså i vilken ände ska vi börja här? Vad är... Det är mycket som har sagts om Europa och matcherna mot världar, eh, inte minst förlusten då i på bortaplan i tisdags. I, i vilken ände vill du börja, Max?
1: Ja, det är oerhört svårt. Det är, det är, det är väl ungefär så man känner det, att det finns så oerhört många trådar. Att, eh, men ska vi säga så här, bara eh, 16 av 17 sidor lag gick vidare från den här kvalomgången. Ni får själv räkna ut vem som inte gick vidare. Jag ser alltså inte det för att vara elak, men det är bara ett konstaterande. Samtidigt då som vi ska konstatera att norska Rosenborg klarar Dandork efter förlängning. Och Dandork från Irland då. FC Köpenhamn, som alla trodde skulle bli Malmös nästa motståndare, höll på att ställa till det mot linja från Slovakien förlorade matchen i Köpenhamn med 2-1 och enligt uppgifter det som jag läst på danska medier så hade Slovakerna ett friläge i 90 minuten till förlängning alltså. så att bara ett litet perspektiv där av att, som jag tror att vi varnade dem här innan, det var ingen lätt match det var ingen lätt omgång det, det, det har blivit tuffare i de här mötena men det är naturligtvis inget försvar de sidade lagen, ett lag som Malmö ska ju naturligtvis klara av det här egentligen. Så är det.
0: Det kan ju, och det finns ju olika... Eh, man kan ju förlora på olika sätt. Yep. Eh, och man kan se, Om man ser de, här, de tre senaste matcherna som en slags omvänd trestegsraket <laughs> eh, så, så var det lite så att i första, eller hemmamatch mot vardag så var det ju MFFs oförmåga att utnyttja sina chanser som, mm. som gjorde att, att det bara blev ett 1 och att matcherna överhuvudtaget Levde till returen. Mm. Uh, I den allsvenska hemmamatchen sen mot Sirius så gjorde de visserligen tre mål men missade fortfarande många chanser samtidigt som försvarspelet haverade i andra halvlek. Mm. Och sen har vi då i Makedonien där uh, anfallspelet inte fungerade överhuvudtaget samtidigt som försvarspelet var fortsatt, ett fortsatt haveri. Mm och så, man känner att det sättet som man FF förlorade på där nere, det var inte det var inget roligt att ta med sig hem.
1: Nej, ja, det är som du säger för jag tänkte precis samma tanke att saker och ting hänger ihop här, på något konstigt vis här. och en tråd som jag då hittar vad det gäller vardagsmatcherna som jag ni har hängt upp mig lite på det är att sanningen är att vardag uppträder på ett mer internationellt sätt än man med FF gjorde. Och det gäller på alla sätt och vis och det finns ju många, och även jag tycker att det är tråkigt när man ser osportset uppträdande i form av eh, att ligga död, skadad när man egentligen inte är det och så vi maskar vi insparkar. Det började ju redan i, här i Malmö. Men, men ja, de uppträdde på ett... De tog de chanser de hade. Jag tror de hade fem avslut totalt och gjorde fyra mål på två matcher. De tog sina möjligheter, de gnetade efter sina resurser och Malmö nådde inte den internationella nivån på något sätt Nej. i sitt spel.
0: Nej, det kändes ju som att många spelare visade en eh, så ska jag säga brist på kyla och eh, liksom lite orutin helt enkelt. I, och man gav bort väldigt många frisparkar eh, och Framförallt när man hade spelat en dryg match mot Vardar och och de fortsätter att lägga sig så fort de är inne på offensiv planhalva. För att det var ju väldigt tydligt att att fasta situationer var deras kanske främsta offensiva vapen. Och det var ju också där de kvitterade på på en hörna var det väl. Stämmer men de sökte ju de här frisparkarna hela tiden så de kunde flytta upp sina mittparkare och skicka in bollen mm. och de flyttade ja, upp mycket folk ja, det, verkligen alltså. då kan man inte fortsätta gå på i Nej. det som MFF gör alltså de satte sig i det även om det inte var någon av de här frisparkarna som resulterade direkt så var det ju ändå liksom den här upprepade situationen att de bara fick stå och lyfta in bollen. och det skapade på
1: något sätt ett tryck mot Malmö hela tiden också och gav ju mod på något sätt också så jag håller med dig. Det saknades både kyla och lite hetta på något konstigt motsägelsefullt sätt. Att, eh, man uppträdde inte med samma rutin och taktik, taktiska vi kalla det, elegans som man faktiskt gjorde 2014 och 2015 i de här matcherna. Sen väl rätt ska sägas det, för jag vet att eh, det, det är också en del av det hela att, att mot Vilnius och Väntsbild så var ju inte MFF övertygande de åren heller. Där räddades man till viss del av att de lagen var sämre, men... men eh, det finns någonting i de här insatserna som, som inte var helt oväntat men som slog väldigt, väldigt hårt.
0: Man eh, ska jag säga? Jag kan säga det också apropå eh, vardags, eh, spel och eh, deras eh, kramp- krampor och sånt som uppträdde så fort de har gjort mål i början. matcherna. Lite märkligt. Men eh, för eh, jag som såg matcherna här hemma eh, så var det så att Vsats-kommentator Niklas Holmgren tyckte jag att det var... Liksom väldigt tråkigt att se eh, det uppträdandet som, som eh, många av vardagsspelarna eh, stod för. Men Pontus Komark, som förut inte sitter i diamantpols <skratt> <skratt> <Men, skratt> Och som hälsade på mig här <skratt> ja, Som var expert i båda matcherna. Han sa, ja, alltså, men så är det. Yeah. Det är så här det är. Och då får man liksom gilla läget och anpassa sig efter det. <skratt> för jag tycker att förut att domaren var ganska bra
1: i matchen här i Malmö.
0: Ja, nej, även i Makedon. Makedin, det var klart ja. att de fick lite lätta frisparkar men det var två... Alltså, han dömde en tidig straff till bortalaget som ju var... Det var ju straff ja. men det är ju inte alla domar som liksom hade...
1: Det, jag, jag kan säga att just den situationen tror jag bara blev hörnare. Ja, han har ju uppfattat så att eh, han visade ju prov på mod och nästan dumdristighet när han sen inte visade ut Frans Brorsson i en situation på mittlinjen. Han, men på något sätt det att du sa på läktaren var att det här kommer att kosta i andra änden, därför att även en domare är en människa och det var rätt uppenbart att det skulle vara ett enormt tryck mot honom i andra halvlek. Och jag har inte sett om situationerna, men man kan ju säga så här att ja, det var dumt av Oskar Levick än så var på och trä på en spelare som var ute i utkanten av straffområdet. Det, alltså det var många sådana här, för det är lite det du säger också, va? det var många sådana här sekvenser att, eh, där Malmö spelarna skulle uppträtt lite smartare. Mm. Det enda som jag tycker man kan säga, och det, det har ju ingen betydelse nu ändå, men vad det gäller det här med maskningen, det är att det blir patetiskt när domaren lägger till tre minuter i andra halvlek när det har varit fem byten, för bara de byt- eller fyra byten, bara de bytena är minst fyra minuter, mm. eller två minuter, förlåt. Mm. Där visar han att han inte riktigt pallade trycket mot slutet, men det är så det är. och det, det, Därför skulle Malmö aldrig få satt sig i den här situationen från början. Det är enkelt att säga, men så är det ju. Det. Mm.
0: Eh, och vi har liksom mer eller mindre konstaterat att det, att det fanns ett ska inte kalla det, attityd- eller inställningsproblem. Men de nådde ju hur som helst inte upp i, i den tändningsnivå som, som krävs i de här sammanhangen. Fanns det, såg du, taktiska eh, bekymmer också?
1: Det där är ju jättesvårt egentligen att säga. Jag tycker att i, i Malmö-matchen... Så fanns det bekymmer. Nu försöker jag bara rekapitulera eftersom man, liksom, man glömmer så fort. Jag tror att vi på läktaren satt och sa ganska tidigt att vi ville ha två byten. Att både Chibiki och Rakip hade stora problem och att vi ville ha in Ekrem och Svanberg. Det dröjde väldigt länge innan de bytena
0: kom. Och jag, det var eftermål. efter Det var deras efter deras mål,
1: ja precis. Och jag tror att det, faktiskt de bytena kanske skulle ha kommit redan i paus. För var lite tufft. Sen är det alltid en risktagande det också. Men det kändes som att matchbilden var sån att den passade Ekrem. Chibik och Rakip började få liksom inte i slag riktigt trassla till det lite grann för sig kommer ur spelet. Svanberg fart och självförtroende just nu. Jag, inte att det var, jag, jag hade inte riktigt startat det laget men, men det var kanske inte fel att göra det men man borde ha ändrat fortare. Tittar vi på matchen nere i eh, Makedonien Så var väl det laget ännu mer förväntat så att säga egentligen. Jag är tveksam fortfarande till att Konate spelade från start. Men okej, nu var det den uppställningen. Men nu kändes det som att det fanns inte... på något sätt Antingen så visste spelarna vad de skulle göra men de gjorde inte det eller så visste de inte vad de skulle göra. För det blev ingen ordning på någonting. Väldigt långa stunder. Vardar fick ju faktiskt bestämma hur den matchbilden skulle se ut och Malmö fick igång väldigt lite eget spel, väldigt få snabba kontringar. Man hade ett par jättechanser i form av Jotun och Berget, men det var inte så att, man styrde inte matchen, utan var var bättre i den. Och det, det är svårt att säga om det felet var på bänken eller om det var spelarna som inte kunde genomföra. Ofrånkomligt tycker jag är att Åge Hareides aura och... Ande, om nu en ande kan spöka när den fortfarande är i högsta grad i livet Den låg överalltihopa Därför att Magnus Persson är en annan typ av tränare Han kunde inte före matchen liksom lägga trycket Skapa, vad ska vi säga, det här malmitiska kaxigheten som har i det kunde Och han har, samma, han har inte samma utstråling att kunna förändra en matchbild heller som det känns Även om man har gjort det i all svenskan, men i den här matchen så kändes det inte som att det hände så mycket. Uh, så det, 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 ja, det är ju ett par bitar i alla det.
0: Ja, ja och det vi kan ju, man kan ju sitta här och, och uh, tycka till om laguttagningar och byten i all oändlighet och vara efterklok. Det känns inte så. Det jag tänkte på var ju. Uh, det det kändes inte som att det fanns liksom inte som, med den startuppställningen som, som man valde så fanns det inte så mycket att. Gör sen Nej. för om det skulle liksom behövas mer offensiv kraft. Eh, och sen är det ju svårt, alltså med, med Safari borta och Rosenberg, som ju var långt ifrån 100 procent eh, så, så saknades det liksom de givna. Ledarna på plan på något sätt. Och det är ju det som man har sett i ett par allsvenska matcher också. Mm. Kalmar, Borta och sådär. Det finns inte riktigt någon som, som tar tag i det på något sätt. Um, men det jag kände var att, att jag hade man kanske kunnat tänka mig att spara Rosenberg för att ha honom...
1: Och stoppa in och stoppa in någonting.
0: för att om möjligt kunna förändra matchbilden om det... Behövdes.
1: Och det avvägande tyckte jag var jättesvårt, för jag håller med dig. Det, det var ju ett val man måste göra. Samtidigt har det ju varit så att han har haft svårare att förändra matchbilden äh, och kommit in på senare tid. Det mm. tidigare. Men det är jättesvårt avvägande och det är möjligt att det hade blivit bättre. Det är möjligt också situationen med en Brorsson, tidigt varnade och borde varit utvisad. Där tycker jag också att man skulle agerat mycket tidigare. Nu höll det fram till paus. Det var ju inte så att det blev något möjligt. Men det skapade en oreda under för lång tid. Ja, jag.
0: Och det, men det, det blev inte... Den oredan blev man inte av med genom bytet. Nej. Jag, jag upplevde matchen mot, mot Sirius som precis tvärtom. Där eh, Rasmus Bengtsson spelade 60 minuter drygt. Och jag förstår att, han, att man inte ville spela honom här Med tanke ju... på det långa frånvaran han haft. Men där var det ju precis som att... Eh, att det bytet gjorde att, att försvarsspelet hamnade i oordning även mm. om det där var Brorsson och Nilsen som har spelat massa av matcher tillsammans så var det ändå liksom det bytet inne i matchen ställde till saker och ting och jag, det kändes lite så här också att de hittade aldrig riktigt rätt efter, det, efter mittbacksbytet på något sätt. Nej, och
1: kanske skulle de bara justera att någonting ute på planen. Jag vet inte. Jag, jag tycker att som var tvungen att ta ut. Men de kanske skulle satt ner Levick och släppte in någon annan istället. Det speglar ju ett av problemen som vi ifrån måste prata om. Och det, det handlar ju om hur truppen ser ut och, och har sett ut. Och det känns ju som att både vi i media och även supporterna har ju varit överens om att det från början var en kort och en anfallare kort i den här truppen. På något sätt så, så var det väl kanske det vi fick se. Jag t- satt och tänkte på här nu innan. Jag saknade Kari väldigt mycket. Jag tror inte att eh, Varda hade fått nicka in eh, eh, 1-1-målet med Nej. honom på planen. Nej. Jag tror att det hade varit ett annat agerande överhuvudtaget. Nu så jag inte Seus matchen Jag tror också att det hade varit annorlunda där. Eh, vi vet inte exakt vad som hände. där. andra MFF släppte iväg honom. Men jag tror att det var ett misstag att inte behålla honom också under vägen.
0: Ja, känslan, man, känslan man har är lite grann att när det börjar när det börjar gå åt fel håll så det är det inte på något sätt så att de, att de viker ner sig. De har visat tvärtom att de är väldigt starka i, i slutet och har mm. avgjort mm. många matcher, men det, det som liksom tar, tar ganska lång tid för dem att komma upp ur det hålet på något sätt. Det blir ofta, hamnar de lite under press eh, Motståndarna skapar lite grann så, så varar det gärna i 15-20 minuter innan de liksom mm. hittar tillbaka på något sätt och, har man då lite oflyter och ett motstånd som är lite skickligare än mycket av det man möter i allsvenskan så så gör de två mål på fem minuter. ja. Um, ja. ja Rent så
1: ja. Nej, Men jag håller med det. och tittar man då också framåt så för jag vet jag pratade med med Pavel Kibitski på dagens träning så att det var till en typ 35 i avslut över, över två matcher här och vardag gör fyra mål och där är ju den andra punkten då som vi har resonerat mycket kring under våren och det är ju att på något sätt saknas det en utpräglad målskytt en, en riktig toppscorer i det här laget eftersom Marcus bäst roll av ålderssälj kanske delvis har förändrats mm. under åren. Det, det är ju också ja, det, är, det är inte ett plustecken att de har så många avslut när så få är på mål och bara två ei mål mm. så det, 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 på det sättet kan man ju peka på ganska tydliga punkter i spelet
0: Men det, det för oss ju vidare på det som kanske är liksom mest intressant nu i det här läget ändå om vi eh, liksom lägger våra eh, efterhandskonstruktioner eh, och eh, vårt eftermatchen, expert, vår ex, eftermatchen expertis alltså, så, så är det ju frågan då, vad får det här för konsekvenser? Ja. Eh, om vi börjar med, med spelartruppen så som den ser ut idag vad kommer att hända tror du? Jag tror att eh, ett par
1: av de här spelarna som uttryckte att de väldigt gärna ville spela med Malmö FF i Europa i höst att om det dyker upp anbud för vi ska inte glömma att det är det första som ska hända eh, så undrar jag om inte MFFs vilja att släppa spelare som Joshua Mariotun och Junge Berget måste bli större eh, det blir svårt att motivera dem bara för allsvenskan om de verkligen vill i iväg eh, Berget är jag lite osäker på för han är ju en jäkla viljemänniska så det är möjligt att han kör
0: ända in i kaklet här Uh, När var det han skulle bli pappa? var Det nu ja, det var ju nu också rätt så nu, rätt, i augusti. Ja. Det skulle kunna
1: vara en sån sak som påverkar att han stannar i året mm. ut faktiskt. Uh, Anton Tinneholm är ett annat exempel. Alltså, om han får chansen i sommar så har jag svårt att se att man skulle kunna stoppa honom. Uh, och då beror det också på vad man har på väg in. Men jag tror att den delen har förändrats. Eftersom det är mycket färre matcher, det blir svårare... att. En, åtminstone en aning svårare att värva spelare ut, i det här utgångsläget. Så tror jag ju nu att Daniel som måste resonera så här att han måste ha en trupp som vinner guld. Eh, det har han i princip sagt i det samtal som jag haft med honom idag. Eh, och det är inte så konstigt. Det är ju Nej. rätt självklart. Men att han samtidigt måste balansera framåt mot att kanske de stora förstärkningarna får komma i vinter nu. När man vet att man kanske är då i Champions League fall igen och är mästare. Då är det lättare än att... Eh, för vi ska ju komma ihåg att även om en FF leder allsvenskan med sex poäng nu så kan väldigt mycket påverkas av det här. Eh, och jag är helt övertygad om att guldet är långt ifrån klart för man med FF i den situation som uppstått.
0: Eh, vi ska säga säga att vi eh, förs- har ju försökt få hit någon från eh, klubbledningen. Eh, eftersom det kan vara intressant att höra vad de har att säga om... om- om det här är ett större perspektiv. Där har vi inte riktigt lyckats, men du har ju pratat med Daniel Andersson och det kommer att finnas en intervju. När ni hör detta kommer det att finnas.
1: Då finns det en intervju ute som jag rekommenderar varmt naturligtvis att ni ska läsa med både Daniel Andersson och Niklas Karlén. Ett långt samtal om vad som hände i vardagen, vad som händer nu, varför det blev som det blev och hur MFF ser på mer långsiktig framtid. Och jag antyder lite grann där att Man kan ju säga så här Att Daniel Andersson har tar på sig ett ganska tydligt ansvar Han menar att truppen var tillräckligt stark Det var hans övertygelse Men att det som hände där nere Då naturligtvis på något sätt visar att han hade fel Även om han fortfarande Tycker att han hade rätt <laughs> <laughs> Om ni förstår ja, ja. vad jag menar Han tar på sig det fulla ansvaret Vilket säkert finns en tanke bakom också Att vara tydlig med att, att Någon gör det mm. Och han resonerar i den artikeln både kring mittbacks och anfallsproblematiken. Det är ju intressant hur han tänker. Men, men, och att han var övertygad om att det skulle räcka över den här första kvalomgången som han uttrycker. Det samtalet leder ju vidare i många olika trådar. Och som sagt, det är bra in och läsa. Men det finns också en tydlig markering från Niklas Karnén och även Daniel Andersson är att man inte tycker att det ska vara för mycket quick-fix-snack här, att det handlar om två matcher i Europa, så där, eller egentligen en match i Europa, eh, alltså borta match mot vardag, där det har fallerat ordentligt eh, men tycker att man inte ska dra för långt under slutsatser av det, och att inriktningen, klubbens inriktning är väldigt tydlig att den fortsätter det är liksom inte så att, det är inte så att någon avgår av det här om man ska säga det enkelt, och, det är naturligtvis rätt, det enda som är haken i hela det här många tycker jag är att um, det är väl just i de här matcherna som det inte får fallera så grovt kanske som det gjorde. Jag vet inte vad du tänker.
0: Nej, och jag, jag ser det inte heller riktigt som bara är. Alltså ser man de här båda matcherna och Sirius-matchen som liksom tre matcher som, som hänger ihop eh, vilket de gör på sätt och vis så jag tycker att det fanns väldigt tydliga varningssignaler eh, du tyckte att du såg det redan i hemmamatchen mot Världa men ja. i matchen mot Serius absolut där, där det liksom följde ihop eh, ganska ordentligt
1: och det har ju varit ett par tendenser tidigare om man backar ytterligare så har de ju släppt in mål mot Eskilstuna Östersund och även tillbaka ända till Norrköping och det är alltså där det har fallit samtidigt som de har vunnit på väldigt sena, och det där kan man ju vända det är ju en styrka att de vinner sent men man har också förlorat sent så att det, det har ju inte funnits den superstabiliteten, det, så, är, så är det ju faktiskt men uh, ja, deras resonemang går väl ut på att det hade varit enklare om de hade spelat fler matcher i Europa, att ha att fler slutsatser av det, ja. och det jag måste säga rent personligen nu så kommer jag följa matcherna mellan Varda och Köpenhamn med oerhört stort intresse. För jag tycker att på något sätt de kommer att ge en inte bara en fingervisning utan kanske inte riktigt ett facit men någonstans däremellan på var Malmö står. Mm. Mm. Egentligen.
0: Om um, vi uh, återgår till, till spelartruppen. och så alltså, Ser du några... Uh, tror du att det kommer det bli någon, några förstärkningar? I sommar.
1: Ja, jag tror att det, det har ju blivit två redan, det ska vi ja, komma ihåg. Ja. Det kommer det uh, några fler. Jag tror att det kommer hända något mer. Jag tror att det kommer försvinna några spelare. Problemet är ju nu också att fönstret är öppet jättelänge ut. Men jag tror att uh, det kommer att ske någonting. Och jag ska är vi vill...
0: dra uh, tiderna bara så att uh, folk har uh, klarat för uh, sig?
1: Vi kan ju säga då att uh, svenska fönstret, alltså att värva in till Sverige är öppet till och med den 12 augusti. Och runt den första september stänger fönstret ut i Europa. Det är lite olika dagar där så man får vara lite svävande. Detta är bara en ren magkänsla utan någon som helst logik i. Men jag tycker väl fortfarande att det vore lite konstigt om man inte gjorde en anfallsförstärkning av riktigt stort mått. Och kanske försökte hitta lösning från någon annan anfallare på något annat sätt. Man har ju redan släppt iväg Teddy Bergqvist, vilket jag tyckte var en liten, liten indikation på att någonting skulle kunna ske också. Mm. Men nu skedde det ju innan vardagsmatchen, mm. så tror jag. Men, men ja, känslan är där och sen får vi väl se hur det blir med mittback. Det handlar väl mycket om Rasmus
0: Bengtssons närmaste vecka här nästan just nu. Hur är läget med Safari?
1: Det? Ja, han tränade inte idag heller, så att det tyder ju på att han missar någon match till. Mm och eh, där har du ju också i seriösa osäkerhetsmomentet, osäkerhetsmomentet kan ju vara så att Pakanato försvinner som också och skulle både Konatto och YouTube. försvinna. Jag har du ju plötsligt definitivt inte råd att tänka på Safari som mittback.
0: Eh,
1: så att där finns väl också sådär. där eh,
0: Hur, vad är det var ja förträngt vad skadan sitter. Eh, vad, den. Det var vad, den, det var vad Det var värden ja, för, ja. för det var ju det han hade sådana enorma problem i Schweiz också. Ja.
1: Ja. Nej men det, var, det är värden eh, det är klart att det är ett orosmoment att det kommer som det gör. Mm. Uh, och hade ju, har ju också Han är ju problem högre upp i, mot ljumskotrakten. Han tränade lite mer idag. Men, men uh, det innebär att den breda truppen är ju inte superbred just nu kan man ju inte säga. Nej. Så kommer ju få in. Uh, och kommer ju säkert att vara en injektion. Du honom att säga, så honom mot Cedis, jag har inte sett det. Men ja. han kommer ju vara en injektion naturligtvis uh, på den övre delen av planen. Ska
0: Power. slipa lite på när han ska släppa bollen. Men, men annars... Han var ju synligen delaktig i, i series. Två, tre mål, det får man säga. Jag har förstått detta. Men har par... Han har ju en injektion framåt, absolut. Men när det gäller nu värvningar också så
1: har man ju pratat mycket om karaktär Och Daniel Andersson är inne på det här också han, i intervjun. Han tycker att, eh, att, 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 att... Han är ganska han är nöjd med de karaktärerna. Tycker, tycker samma sak där, han tycker att det läggs för stort fokus på just den här matchen. Eh, men... Eh, jag tänker ju så här att... Eh, Konspaus. Ska jag formulera det rätt? Jag, vet inte, jag kan inte ha sagt det här i podden innan eftersom man, inte har spelat. Man, man pratar så mycket. Men när Göteborg mötte Örebro så såg jag Berisha döda de sista tio minuterna själv i hörnflaggan. Och kom det var att jag tänkte på Magnus Eriksson?
0: Ja. ja, det har hon inte jag, sagt, det, men du har skrivit det. Jag har skrivit det,
1: ja. så kan det vara. Och det, jag har läst <laughs> Nej, men det. Har, jag tror att där, där, där pratar vi karaktär, va? Det här att kunna döda. För jag förstår, det var ju lite det som hände i SEUS-matchen, att det var klacksparkar och offensiva utflykter och allt möjligt. Mm. Alltså någonstans måste ju, för att bygga ett nytt bra lag för Europa så måste Malmö ha karaktärer som Magnus Eriksson. Mm. Den typen av spelare som... Eh, Även New Ingeberget U- går ju lite i den, självklart Marcus i safari men fler spelare av den typen som verkligen borde kan döda tid och döda matcher.
0: Ja, jag tänker på, eh, man vänder på det, de som då riskerar att försvinna. Mm. Det känns ju till exempel som att de här ryktena om Johan Vilans flytt till Stockholm- blir mer relevanta nu. I högsta grad så är det ju så Nu har ju, finns det ju ingen anledning nej. att hålla kvar honom om han vill.
1: Om han iväg. vill gå, nej. Du handlar det närmast bara om eh, när man anser att Dalin är klar. Ja. Alltså att egentligen, för att vilan är ju oerhört professionell.
0: Mm.
1: Och där har du också en av de här vinnarskallarna. Han var, efter CUs visar när även nere i vardag var han ju... Det måste ju ha känts grymt för honom. Nej, det är inte att...
0: roligt att redan straff och så blir det... M- mål på returen. returen. Det, det, det vet Faktiskt du som gammal målvärter. Ja.
1: Dessutom så var det ju en fantastisk räddning han gjorde. Ja. Som måste vara på ett av de svåraste ställena nästan.
0: För... Ja, visst. När det är jättebra rea, han gjorde ju flera bra det var Det var ju lite så. Alla varas avslut var ju farliga.
1: Ja. Ja. Det, det var ju inte... Vi ska komma ihåg att de hade en boll i ribban också. Ja. Så att, nej men... Det... Det är väl sannolikt att vi landar. Om nu alla historier stämmer att han vill till Stockholm så snart som möjligt så är det väl inte osannolikt att han flyttar.
0: Och de som då sitter på utgående kontrakt för att vi ska ha alla, allting. Har du också valt att bli egen?
1: tid på synoptik.se Klart för oss. Hey. Jag, jag, jag nu kan jag inte dra allihopa, men om vi drar de viktigaste. Ja. Anton Tinnerholm har ju utgående kontrakt. Får han en chans så tror jag att han försvinner, som jag sa. Yoshima är tunn, samma sak. Vill ju spela i Europa, men får han en möjlighet undrar undra om han stannar. Jo Inge Berget kan ju tänkas vara att stanna kvar. Oskar Levicke tror jag inte flyttar någonstans nu i sommar. Jag skulle bli lite förvånad faktiskt ändå. Mm. Uh, Markus Rosenberg ska vi inte glömma har ju utkunnig kontrakt. Jag tror att oddsen på att han spelar nästa år försämrades radikalt i samband med det här. Det verkligen där nere. Jag tror att det är tårar på honom faktiskt. Jag tror att han är mm. behövt på en inspirerande Europahust.
0: Eller så man säger det på andra hållet. Att, att, att han sparar han, att det inte blev något Europapel. <laughs> vilket gör att han. Jag vill satsa jag till. Ja,
1: det skulle vara det är en kupplottning nu här snart. Om de nu vinner den här första matchen i kuppen så har ju Rosenberg sagt att han gärna vill vinna den svenska kuppen. Vi får väl se hur det är med det. Erdal Rakip har utgående kontrakt. Förmodligen spelar han väl av det. Sen får man väl se vad som händer. Magnus Wolf är ju ett dilemma naturligtvis. Jag har ju svårt att säga att han får erbjudanden utifrån men jag har ju samtidigt svårt att säga att han verkligen Även han nu har fått spela, men nu gick det inte bra ner i vardagen, men han har inte fått riktigt chanserna innan. Och det är klart. Jag har sagt det innan, jag undrar om att han hamnar i mål det slutet no.
0: Han var ju väldigt bra mot Sirius. Yeah, ja, det jag Han vann ju med 3-1. Ja, just det.
1: <laughs> och han, vann även, han var ju även väldigt duktig i inhoppet mot vardagen. Mm. Så att, eh, Fredrik Andersson, utgående kontraktmålvakt, tror jag inte att det förlängs, utan det kommer att hitta andra lösningar. Som börjar bli svårt vi har nu rätt många av de, de viktigaste spelarna där. Fundera på om det är någon mer mittfält där. har ju kontrakt vidare. Så att eh, det är, på vissa fronter tror jag säkert att det kommer att hända någonting. Mm. Det
0: tror jag. Om man tittar då i ett större, ännu större perspektiv. Tror du att MFF kommer att med anledning, liksom, eller med ledning av det som du har? Som karl och Andersson sa till dig idag. Liksom kommer även för att titta på, på större saker i sin, i sin organisation, sina förberedelser. Nej, det är av detta?
1: Det verkar som man, rätt att man är rätt tydlig. Det är nästan lite politikers svar att inriktningen ligger fast. Liksom. Man tror på det här att uh, uh, utbilda egna ungdomstränare ännu mer. Man tror på den egna träningsanläggningen som nu är i grön och. Uh, tack vare hybriddelen av gräset eh, som men bör kunna vara brukt kanske sent i höst någon gång. Man tror på att det eh, ska komma en inomhushall i stan. Eh, och man tror på en, vad ska vi säga, en kontinuerlig satsning på att, att alltid vinna allsvenskan och vara med ute i Europa men att inte göra togsatsningar. Och det var ju Niklas Carlin ganska tydlig med att han inte tyckte att man skulle satsat mer av Champions League-pengarna på spelare, vilket då många support har tyckt.
0: Ehm, vad tycker du? <laughs> <laughs> vad tycker jag? <laughs> Nej, det är svårt att
1: tycka så jättemycket, men som jag väl har skrivit innan så, så tror jag att. <laughs> Nej, det är ditt jobb, så
0: att du får faktiskt ta allt skärpa till dig. <laughs> <laughs> Tack.
1: <Takten. laughs> Nej, men det är ju så här nu. Det det, Konsekvenserna är ju att det blir väldigt viktigt det som sker framöver. Det var en oerhört viktig match och den förlorade man nu. Jag tror att, om vi liksom ser det i ett väldigt kort perspektiv, så är det väldigt, väldigt viktigt för Malmö FF att ta minst fyra poäng mot Jönköping och Sundsvall. Det låter kanske inte så svårt, men jag, jag tror att det finns en akut risk för en jättedipp. Och skulle Malmö åka på ett par förluster här, då tror jag att det allsvenska guldet kan komma riktigt i gungning. Alltså det är svårare att komma ur sånt här än vad man faktiskt tror. Och jag... Om man förlänger det då som jag lite varit inne på så tror jag att det är fantastiskt viktigt för Malmö. Inte att vinna allsvensk guld nästa var, varje år. För det är, det är inte bra för dem och det är inte bra för Sverige och det är inte bra för någon för då blir du mätt. Men att vinna i år tror jag blir extremt viktigt för att kunna skapa en ny bra trupp till nästa år. Då det blir svårare att kvala in till Champions League men lättare att kvala in till Europa League. Då man vet att det är minst fyra Europa-matcher på sommaren. Och jag har ju hört det vid till idag också. Alltså folk börjar redan prata om ripa nästa år. Det är en viktig ingrediens hur viktigt den är att vinna allsvenskan. Då. Ska Malmö hålla sig på den där högre hyllan så måste man vara ute i ripa. Det räcker inte att bara vara ett allsvenskt, bäst i allsvenskan faktiskt.
0: Det är fascinerande där hur, hur, hur bra supportrar är på att lägga motgångarna bakom sig kan, ja. Och tittar framåt. Fast jag kan säga vissa khetet det var väldigt mix. Det var ja, allt jo, volnat- det, är, det, har gått, det har gått två dagar. Ja. Så det är ändå det visar på en överlevnadsinstinkt tycker jag. Jo, den,
1: den finns där. Men det finns också man ser, det fanns en, det, på vissa var det så där liksom att det gjorde ont i kroppen fortfarande. Vissa var oroliga framåt vi var lite småförbannade att inte alla spelarna var ute, men de stod ändå kvar vid staketet, de här gubbarna, och även många yngre. Det var säkert 75 pers på träning, mm. vilket är helt crazy egentligen. Så att det, finns, det finns ju en sån oerhört support och tryck bakom Malmö FF, så att, det är klart att, att, att de kommer tillbaka. Det är klart att vi har förblindats av två fantastiska Champions League jag tror att alla hade tatt om MFF hade förlorat mot FC Köpenhamn och sen renta av åkt ut i ett Europalig-playoff. Men det här var liksom lite för försmädlet att, att misslyckas direkt.
0: Tror du, vi pratade ju, ju mycket inför bortamatchen, eller egentligen redan när, när låtningen hade kommit, om det här att Vardar inte fick spela på sin hemmaplan. Mm. Um, då hamnar man ju på en, på en arena som eh, påminner mer om eh, Venspils och eh, Venspils var oemlig. <laughs> och eh, även om, om, om det inte, även om, om vardag såklart gick miste om ett större hemma stöd så kändes det ändå som att MFF påverkades mer av det här, av den matchflytten till. Eh, fotbollens bakgård än vad, än vad vardag. gjorde.
1: Ja, du kan ju gå rätt i det. Jag har det faktiskt var en som när
0: man såg där hemma, men var det några stämningar som du upplevde där på plats?
1: Nej, egentligen var det väl bara jag pratade lite med Johan Viland om det efteråt, och då antydde han ju bara att om det var så att spelare hade problem med det så var det någonting man måste ta tag i. De måste ta, se sig själv i spegeln som han uttryckte det. Men jag tror att det kan ha funnits en sån påverkan De Utan... pratade
0: ju lite inför om att planen var dålig och ja. det växte ogräs och... Där jo. märker man ju lite grann att det finns Alltså, det lades ju ändå lite vikt vid de sakerna
1: ja, men Jag tror att det påverkades av hela miljön Jag ska säga att Makedonien <klipp> <klipp> är ett fantastiskt vackert land men jag tror inte att fotbollsspelarna tänker riktigt vad. De färdas en lång väg med buss till en liten stad. De bodde på ett jättebra hotel. Men ändå att de, när de sen kommer till den här anläggningen där de ska spela så tror jag att man påverkas. Missförstår du rätt, men jag tror faktiskt att man känner ett litet obehag. Det är inte kul att titta upp på läktaren med trasiga stolar med bristfällig säkerhet med en plan som är fylld av ogräs. Verkligen med löparbanor som... Det är, alltså, det är inte löparbanor längre, utan det är någon sorts sten... Som de
0: hästhagen innan de
1: Ja, lite grann så. Där du ändå kan känna att ja, men för jag en tackling så hamnar jag ut i det här. Mm. Uh, alltså det är någonting... Jag, jag tror faktiskt att du påverkades av den miljön. Faktiskt, det tror jag du gjorde. Uh, och därför kan du ha en poäng i att, att uh, var där som dessutom passade på att åka ner och vara en dag tidigare, uh, kan... Det är, det är, man kan spekulera i det oändliga i det. Malmö kanske skulle öka ner ända tidigare och akklimatisera sig. Framstidigt hade de en match i
0: helgen så det var svårt. Ja. Hur var de yttre? För? Var det så varmt som det var? Nej, det,
1: de hade, alltså Malmö hade ju nästan en osannolik tur med att oväder drog in och liksom kylde ner det. Nu var det mer. Det var lite klibbigt, det var lite så en, en svensk högsommardag men inte så farligt och solen var ju inte framme. Däremot kan man säga att om man skulle göra det helt idealiskt så skulle matchen gått på måndagen istället. För då var det typ 18 grader nästan lite dugregn i luften och då tror jag att Malmö hade mått
0: riktigt bra faktiskt. Mm man tycker att en påminner ju eller liksom hela eh, säga, de, de fysiska förutsättningarna i alla fall, det påminner ju om väldigt många liksom landslags, eller kvalmatch som, som man har sett landslaget i mot eh, ja dels mot Makedonien för lite större arenor och så, men och Montenegro och Albanien, och, alltså det är lite samma eh, samma Känsla, samma typ av omgivningar, och, och de matcherna har ju heller aldrig varit enkla. Nej. Um, men därför, det kändes liksom hela både snacket inför och så som mattkungen genomfördes. Och, alltså det kändes som att det var inte riktigt, det var en del som inte riktigt var förberedda på, nej, på så, vad som krävdes. Nej, alltså.
1: Och där har du ett nyckelord, för jag, just det här med förbereda, jag, jag, det fanns någonting i det. Kanske även i det taktiska, men framförallt i det mentala. Att, att inte det här laget var så förberett som det borde vara.
0: Eh, och kanske man också säger så här att... För det har man ju sett, du ska få ta upp tråden strax. Men det har man ju sett även i Allsvensk. Ja. Alltså att man hamnar i underläge hemma mot Eskilstuna. Mm. Det, är ju, det handlar ju bara om inställningen och inget annat. Ja, förlåt.
1: Ja, nej, men någonstans vad det gäller det här med, med förbereda i det här sammanhanget är jag lite förvånad. Eftersom man ändå har de här två... Champions League-äventyren ganska färskt- och det är ändå en hel del som har varit med på något av dem. Plus att man inte man ska glömma en Europa league bara något år tidigare. Jag tycker att mot ett lag som aldrig har gått vidare- i Champions League-fallets andra omgång- så borde man ha, ha de här mentala bitarna på plats- eh, på ett annat sätt. Och... Jag säger inte det för att vara kritisk mot, mot Magnus Persson på något sätt. För jag, jag vet fortfarande, jag, det är svårt att säga hur bra tränaren han är. De har gjort jättebra i Allsvenskan. Han har fattat många kloka beslut där och så vidare och de har skapat. Men här kändes det inte som att han på samma sätt var den där... Man kommer tillbaka till haride fram till Chaktar Donetsk år året. Sen rasade allting även från honom vilket han kom undan lite billigt med. Men, men någonstans, det, det är liksom någon sorts samlande kraft som man känner lyfter alltihopa och det har ju med förberedelser att göra uh, också på något sätt
0: uh. men vem är det tränaren som ska vara den kraften eller finns det andra i laget i klubben som, som liksom bör dela det ansvaret
1: det ska väl vara delat men jag håller på att bollar tillbaka frågan till dig vad säger du? <laughs> jag, jag har tänkt mycket på det men jag ja. vet, alltså det är ju fleras ansvar naturligtvis
0: ja, men jag, jag tror uh, alltså den här skadan, skadan på Rosenberg kom ju vid sämsta möjliga mm, tillfällen. Absolut. Även om han... För det framgick ju också av, av rapporteringen där nereifrån att det var, inte, det var liksom inte samma, samma naturliga auktoritet i... Även om han sa samma saker så sa han inte på samma sätt nej, som han gjorde nej, tidigare. Nej. Um, och han, han har väl förmodligen känt själv att jag inte... Jag är inte 100% i fysiskt. Och då då är man förmodligen inte 100 i mentalt heller. Och med, med honom i, i det läget och Safari som är väl den andra som, som har rösten, som har ja. den stora rutinen från de här sammanhangen. Så finns det liksom inte så många kvar. Då, stå, då är det ju, eh, tränaren och, och kanske liksom alltså eh, klubbledningen som, mm. som har rutinen och som... Som, eh, som kan gå in och, och göra någonting. Alltså, sen har jag ju ingen aning om vad de vill väl sannolikt inte in och för, peta för mycket nej, i nej. lagets verksamhet i förberedelserna inför match. Det vore ju kanske dumt. Men, men eh, det känns som att man, man kanske borde ha, man borde ha känt av vilket läge man var i som, som, som kollektiv och som grupp. Och kanske försökt att hitta vägar för att... liksom så jag tycker som sagt att alltså, då det fanns så många varningssignaler i andra halvlek mot Sirius att, att det borde ha, man borde ha förstått att någonting behöver vi skriva mm. på här för att, mm. för att det inte ska gå fel.
1: <hör> Nej, men det är väl inte är en bra sammanfattning som jag inte tycker jag ska lägga till så mycket. Man tänker, det är som på planen, det, jag vet att de pratar ju mycket efter att vi borde gjort 2-0 och dödat matchen. Och YouTube hade ju ett läge, men det var ju inte så att man, man hade jättemånga lägen i övrigt. Okay, jag kan i vissa skeden tänka tvärtom. Liksom. Det var kanske så att det skulle varit in en tredje mittback för att stabilisera bakifrån och bygga fram. Alltså förstår du vad jag menar någonstans? Mm. Men just det där att det hände ingenting alls egentligen. Det, det bara det på. För att redan efter innan Malmö hade gjort mål på straff tyckte jag det var varningssignaler i den här matchen att vardag kommer att vara farliga. De flyttar upp mycket folk på fasta situationer och de pressade ganska högt uh, och visade liksom ingen respekt utan de visade ju att de hade sin chans och de skulle ta den. Så sen är det, det är tufft just det här när det är do or die. För det är klart att hade detta varit i en serie så hade ju Malmö hamnat högre upp i den serien alla dagar i veckan. Det är liksom inget snack. Men...
0: men det här är det är som, jag har, som vi har varit inne på flera gånger. Det har ju varit så här i, i, i MFF i flera år att att de gör sina bästa matcher mot bra motstånd. Så är det i allsvenskan, så har det varit i Europa också. Möjligen Real Madrid borta, undantaget. <laughs> um, och där, känner jag, där finns ju någonting att jobba på. Alltså, mm. Det är ju det är bra i allsvenskan att, man, att de poäng man tappar, det gör man inte mot toppkonkurrenterna, utan mm. mot lag i mitten och botten. Um, men det finns ju ändå någonting där som, som man måste kunna hitta. Och det har ju med, med rotation, rotationen att göra också. Att, att se till att spelare är hungriga och förberedda när, de, när mm. de ska spela. Um, vi hade ju uh, lite tidigare MFF-profiler som uttalade sig på sajten igår i, i papperstidningen idag mm. på torsdagen. Där eh, Hasse Mattisson förespråkade mindre rotation. rotation. Precis, ja. Och alltid låter den bästa spela och det kommer ändå bli rotation naturligt när man spelar så många matcher. Jag vet inte riktigt om jag håller med men det kanske, är, det kanske ändå är ett... Jag ja. vet fått för att någonting, någonting är det ju som, har, som har pågått i, i ett antal år där, där det finns... Det är ju tydligt att ENFF att, att som kollektiv har problem med att hitta den där tändningen emellan. Ja.
1: Och det, och det så jag. Det lite bryd att hålla med Hasse Mattsson. För jag har varit lite inne på samma sak. att eh, När Malmö har tvingats spela med samma lag så har det gått bra. Eh, på något sätt funkar det inte det här. Och det, det har ju visat sig ända, ända ner om man ska dra paralleller till 21-laget. Att, att reserver har haft svårt att utmärka sig där. Eh, vilket det aldrig var förr i tiden om vi backar riktigt långt i Malmö. Utan då, då var det liksom att ta chansen när den kom på något vis. Och då var det ju också så, om man ska gå riktigt långt tillbaka i sten 70-80-tal, då spelade ju de bästa alltid. Punkt. Och när de inte kunde spela så fick någon annan göra det. Så att det finns nog en, en viss poäng i det så länge inte belastningen blir helt orimlig. Och till exempel att man måste värna lite om en sån som, som Marcus Risenberg och Berang som kanske inte kan spela så mycket. Men eh, eh, jag, jag håller med dig helt. Jag, jag tror att någon måste hitta den här knuten varför man inte spelar bra mot dåliga lag, faktiskt.
0: Samtidigt så är det ju ähm, att föredra. Äh, Framförallt i Allsvenskan. Man, ja, men precis. Man har ju ingen glädje av att vara ett, ett äh, mittelag i Allsvenskan som, som slår bottenlagen med 5-0 men förlorar mot alla topplag. När
1: man vänder på det så kanske man ska säga så här att Malmö får lägga för mycket kraft på att reda ut det här mot de sämre lagen än vad som borde vara nödvändigt egentligen. Och som många andra ligor och många andra idrotter sällan förekommer egentligen så är det nu. Jag tror att i fjol så var det ju alla bottenlagen Malmö förlorade mot faktiskt. Men inte mot något lag på över halvan. Det säger ju en hel del. Mm.
0: Men vad, vad kan man vad ska man göra
1: då? Jag har, jag har faktiskt inget bra svar på det. Jag tror lite, grann, jag tror lite som Hasse Mattisson att, att det är de bästa som ska spela. De, de, det är så är det. För, första femman i basket och första sexan i handboll de kör. Och när de är trötta så byter man. Eller lite grann så kanske att fotbollen måste vara också. Ja.
0: ja. Jag, minns ju, jag minns ju från min barndom. Nu kan jag avslöja hur gammal jag är. Men, <går> när det var när man gick på stadion och MFFs tre avbytare som det var på den tiden mm. var alltid samma. Det var, <går> det var alltid... Det var Deva Leminovski, Kaspar Paukstad och eh, Per Ågan var det till en början. <går> så var det någon annan. Minns jag minns inte riktigt. Naja. Men jag tänker om vi tittar, lite, tittar framåt i det lite kortare perspektivet så är det, ju, nu, det är ju torsdag när vi sitter här och spelar mot Jönköping igen på lördag.
1: Just det, det är, när, man, när man tänker på det. Det blev ingen riktig träning denna veckan så att säga för de som spelar.
0: Vad, ja, du var inne på att du säger att det minst, det ska, de behöver minst fyra poäng på de här två matcherna mot Jönköping och Sundsvall. Mm. Ja,
1: alltså jag tänker, och det menar jag mer mentalt än för tabellen, att skulle, skulle man åka på oavgort här mot Jönköping och förlora upp i Sundsvall då, då, och sen är det, väntar Djurgården borta, då, då är det lätt att få en trend där det här i försprånget snabbt är upphetet och där, där tungsinnet sprider sig ännu mer. Så att eh, det är väl... Det är väl bra att de spelar hemma mot Jönköping nu om vi ska vrida på det. Att de inte har en bortamatch mot Sundsvall först. På hemmaplan vet de att de ändå måste åstadkomma lite mer för publiken kommer att kräva det. Sarfo kommer ju att komma in och spela sin andra match då. Eh, tillför väl då energi på sitt sätt. Eh, men det kommer inte att bli någon lätt resa, det är bara vana för det. Och framförallt så tänker jag på nästan mer, än, mer på försvarspelet än svårigheterna att göra mål. Alltså, fortsätter det, det vara så där bakåt som det har varit nu så är det inte så lätt att bota det. Och Safari kommer inte tillbaka till den matchen heller. Mm.
0: Nej. Hur, eh, nu menar jag inte att, eh, att Johan Wieland har eh, liksom är att skylla på för, för de här två. Men, men Johan Dali, när, när kommer han? Ja, det är en bra fråga. Spela?
1: Han kan spela nu. Han spelade alltså samma kväll som MFF möter vardag så spelade han en U21-match. Jag vet faktiskt inte hur det gick, men med ett U19-lag framför sig uppe i Kalmar. Och eh, jag tror att han är redo när som helst. Det handlar ju liksom om när man vågar ta steget. Mm. Jag kan ju, ska man tänka psykologiskt då, så är det att man att stå mot Jönköping hemma. Mm. Eh, att det är bättre att börja där än att börja mot Sundsvall borta. Om man nu ska kanske alternera lite i, eller i början här. Eller. Eh, för att sen, sen är det ju som sagt Djurgården borta och försvinner nu i Vilan, då är det inte så många dagar att vinka på. Nej. Det är ju fortfarande sagt 12 augusti som gäller där. Sen måste Dalin vara helt redo. Så att vi, f- vi får ju inte veta det förrän på lördag. Men jag är ju övertygad att Dalin ingår i truppen på lördag i alla fall.
0: Eh, ser du några fler eh, utöver Sarfo? Är det någon annan som du, som du ser som given att... Att komma in så att säga jämfört med, med laget i, var? i tisdags. Ja, vi
1: vet ju inte hur Marcus är mår nu efter att ha spelat 90 minuter. Det var så osäkert. Så, men jag tror väl att Rosenberg spelar trots allt och kanske står över mot Sundsvall på Konstgräs. Jag vet inte. Men det skulle inte förvåna mig helt om Pavel får en chans igen eftersom det nu är Jönköping som kommer. Mm. Och nu har han fått vila två matcher. Det var det jag tyckte han behövde. Men han stod kvar och sköt frisparkar efteråt och lyste att han vill spela. Så det är väl kanske dags att skicka in honom igen. Mm. Kan jag misstänka. Mm. Så intressant tycker jag också hur man gör med mittvaxvalet. Om det är så att som ska vila och som ska starta kanske inte. Jag vet inte. Mm. Vad, tror, vad tror
0: du? Alltså det där, jag, jag vet inte hur...
1: Det handlar lite grann om hur som faktiskt mår. Också. Ja,
0: alltså jag, jag tycker ju att... Alltså ställer man upp det mm. som det är, har sett ut i år och med... med bakgrund och annat så, så tycker jag ju att liksom när alla är i form så är Brorson nummer ett, mm. tycker jag. Han har liksom inte minst på grund av sin, sin inställning. Um, och sen vet jag inte, jag, jag blir inte riktigt klok på Lasse Nilsson. <här> alltså det pendlar väldigt mycket. Ja. Det kan vara jättebra mat för, och sen så kan det vara mat för att liksom kommer inte rätt inne i den någon gång på något sätt.
1: Jag svåra är att han är en sån också som inte är en ledarfigur. Han spelar mer för sig själv. Alltså, jag menar inte negativt men han ja. spelar för sig själv så men han, han utstrålar inte ledarskap på Pondus på det sättet.
0: Ja, det känns också ibland som att när han, när han kommer fel in i match så börjar han liksom jaga, jaga när kampen så vinner och, och det, det blir liksom inte heller så bra. Nej. Nej, jag vet inte. Jag, jag skulle kunna tänka mig jag skulle kunna tänka mig uh, att se Brorson och Bengtsson tillsammans. Mm. Um, en match. Men, alltså det där är det så eftersom uh, uh, som det har fungerat relativt illa här så, senaste. Så får man ju... Ja, man Nej, jag vet ju inte. Det.
1: det är många insläppta mål på få matcher. Yeah. Det som är fascinerande i sammanhanget för det är ju det här med Brorssons sviter. Uh, nu släppte han ju min mål han var väl inne, jag måste ha varit när de tappade mig mot
0: Cius. Eh, ja, han spelade väl 0-2, så. tror jag. Eller i alla fall 1-2 i bästa fall.
1: Ja, just det. Kom.
0: Så den förlorar han ju. Ja. Den förlorar
1: han, ja. Men eh, tittar man nu, så även om vi nu pratar mycket om vad som händer i vardagen så alltså, är han den enda som går av planen med en 1-0-säger.
0: Ja, ja. ja visst. Nej, det, är, det är märkligt alltså. Det, det, idrott är svårt
1: vi, ja. vi kan ju prata Jag tror att, Och det kommer att prata i den här stan Om det här utfallet Precis som det gjorde 2005 När de åkte ut mot FC Thun Och året före när de lyckades åka ut mot Cork City Fast då pratades kanske inte lika mycket Men ja. Thun var ju en sån här Insats också Där man kan hjälta i det oändliga Hur kunde det här hända så, så är det ju ändå så att Ja det är ju idrott mm.
0: ja, Känner jag ändå att Thun var ju ändå ett till...
1: Klart, ett bättre lag, lag.
0: De eh, tog ändå poäng av Arsenal Sen i Champions League Så att ja. de, var inte, de var inte helt Tåkiga liksom. um, Och det var ändå ett lag Från en större en äh, en Även om det var en liten, ett litet lag I den ligan så hade de ju ändå vunnit svenska ligan och hade lite andra Resurser
1: Nej, Som sagt, jag säger det återigen, Det ska bli väldigt spännande att se insatser Mot FC Köpenhamn då, då vet vi mer om det här laget egentligen. För, för att i mitt huvud är det så rörigt De har gjort bra resultat. Eller, de har gjort, de har gjort indikationer på att göra bra resultat tidigare som jag har sagt i Champions League. Men tittar man på laget så är det då två brassar och så nästan bara en massa inhemska makedonska spelare, var många spelat U21 EM. Då, då låter det ju helt absurt att Malmö ska förlora mot dem. Men, ja. Vi får ja, se nästa nej, man får vecka. Ändå,
0: det är ju ändå det som är Alltså, nu, <laughs> även om jag gissar att de 99,9% av lyssnarna Inte tycker att det var roligt Att eh, man är för då Så är det ju ändå det som är liksom, Det är ju ändå det här som Som gör Eller som, som man på något sätt är ute efter Med Europaspelet mm. Att det här kan hända ja. Man vill ju inte ha liksom Samma åtta lag i kvartsfinal år nej. I Champions League Som det blir ändå i slutändan men, men det är ju de här det är det här som har gjort fotbollen kittlande alltid. Och man,
1: ja, precis. Och man, man kan ju vända på det. det, det lilla Makedonien då, där det eh, har varit nära mot både Apuelo och mot eh, eh, Zagreb. Eh, vad det betyder för dem att göra den här kicken nu. Det är bara hemskt att UEFA ger dem slaget i ansiktet och att även matchen mot FC Köpenhamn det måste spelas i strom eftersom... i Men det är kanske är en fördel. Ja, men, jag tänker på alla supportrar. Det, det var ju ja. inte, det är en rätt lång resa ner. Ja. Och det, är inte, det finns inga tåg mellan Stromica och Skopje till exempel. Så att.
0: Nej. Ja. Nu har vi gaggat länge, Max. Och, eller,
1: uh, vi kan, man kan prata runt, 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 ja,
0: runt. Jag tror att vi ska försöka sätta punkt här någonstans.
1: Uh, jag säger bara, gå in och läs intervjun på sydsvenskan.se med Daniel Andersson och Niklas Karlén fundera utifrån det är resonemanget. Ni blir säkert arga över en del svar, tycker att de inte är tillräckligt hårt pressade, men eh, ja, det är, man kan ju liksom inte tro att någon av dem ska säga att någon bör avgå. Det, då förväntar man sig fel saker. Men jag tycker att de säger mycket intressanta saker. Eh, och eh, intervjun finns även i papperstidningen utevis.
0: Där har ni. Det här har varit det 123 avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Max Wiman och ansvarig utgivare är Pia Rengkvist. Tack för oss! Hej, hej! Hej, hej!